0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Melanie, lieber Eselsohr oder lieber Lesezeichen? Lieber Lesezeichen. Ich begrüße heute sehr herzlich Melanie Rüdeser-König hier in der Radetzkystraße straße 1. Melanie, wie schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich ja, vielen willkommen. Vielen Dank,
1: Frauke, für die Einladung
0: normalerweise stelle ich hier an, an dieser Stelle im Podcast immer erstmal unseren Gast ziemlich aus, oder etwas ausführlicher vor, aber mit dir möchte ich heute ein wenig anders starten, weil dein Werdegang viel mit dem zu tun hat, was du heute bist und vor allen Dingen, wie du es tust. Und ich glaube, wir werden da im Laufe des Gesprächs sowieso noch auf deinen persönlichen Kontext kommen und da dann auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich starte deshalb auch für unsere Hörerinnen erstmal nur mit der Information, dass du die Inhaberin der kleinen und so feinen Buchhandlung-Lesezeichen in Hohenems und damit in der Stadt bist, in der gerade sich die Villa Ivan und Franziska Rosenthal in das künftige Literaturhaus Vorarlberg verwandelt. Mhm. Magst du uns vielleicht ganz kurz am Anfang mit in deine Buchhandlung nehmen? Wenn ich meine Hand auf die Türklinke eurer Tür lege und runterdrücke und die Tür sich öffnet, was erwartet mich da?
1: Ja, also man kommt in einen relativ kleinen Raum. Wir haben ca. 35 Quadratmeter Verkaufsfläche und die Buchhandlung ist voller Bücher. Also wir sind, wir haben in der Mitte einen großen Tisch mit der aktuellen Belletristik drinnen und ein großes Regal mit Kinder- und Jugendliteratur und ähm, ein relativ ähm, breit gefährdete äh, Abteilung mit Sachbüchern und ganz viele Klassiker. Zu, der Literatur und äh, Lieblingsbücher von uns. Ja, also es ist bunt
0: ein sehr breites Spektrum. Und dieses breite Spektrum spiegelt ja dann doch nur eine kleine, eine ganz eine ganz kleine Facette dieses Büchermarkts wieder, der ähm, exorbitant jedes Jahr daherkommt mit ungefähr allein in Deutschland knapp 70.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Und am Ende steht ja dieser Bücherflut der einzelne Leser oder die einzelne Leserin entgegen. Und äh, je nachdem, wie ähm, affin, wie literaturaffin man ist, kann einen das auch mal recht machtlos machen. Ähm, vor allen Dingen vielleicht auch die, die, die länger nicht gelesen haben oder es jetzt überhaupt zum ersten Mal so, so probieren wollen. Siehst du dich da als Buchhändlerin in der Vermittlerrolle zwischen diesem großen Markt, dieser großen Vielfalt und dem einzelnen Menschen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass äh, gerade in so kleinen Buchhandlungen
1: diese Vermittlerrolle oder diese, dieses, diese Beratung eine sehr große Rolle spielt und es ist immer wieder erstaunlich, wie wichtig dass das ist und man ist da, man muss da seine eigenen Eitelkeiten oft über Bord werfen und wirklich versuchen, auf die Kundinnen und Kunden einzugehen und wirklich das herauszukitzeln, was sie sich vorstellen, speziell wenn die Kundinnen und Kunden keine konkrete Vorstellung haben und das braucht sehr viel Fingerspitzengefühl und ähm, eine gewisse Form von Feinheit und damit man da nicht ähm, zu Harsch hineingeht oder also das ist sehr eine feinfühlige
0: Geschichte, oftmals. Und, und welchen Kriterien bei äh, deinen Kundinnen spürst du danach? Also was ähm, wie wie gehst du vor, bevor du eine wirkliche Empfehlung aussprichst? Und, und ist das bei allen gleich, also bei, bei älteren LeserInnen sowie bei Jugendlichen oder wechselt da deine Strategie? Nein, das ist, das ist oft sehr intuitiv. Also ich, Was ich immer nachfrage,
1: ist, was sind die Interessen? Sind. Ob man eher, oftmals ist es auch ein Kriterium, ob die Menschen wirklich in die Tiefe gehen wollen, weil viele Bücher und viele Geschichten ja sehr tief gehen und, und oftmals doch eine gewisse Melancholie auch drinnen haben in den Geschichten oder ob man lieber hergeht und lustige Sachen liest, humorvolle Sachen und dann entwickelt sich dann auch so ein Gespräch und aus diesem Gespräch heraus gewisse Richtungen, die, die möglich wäre oder die passen könnte. Und das ist ein so ein Herantasten immer wieder an das richtige Buch. Und bei Jugendlichen ist es oft so, ich meine, es ist oft ähm, die äh, kommen auf Kundinnen, die dann wirklich ähm, hergehen und sagen, der und die oder das und das Mädchen oder der und der Junge lesen viel oder wenig. Und je nachdem, wie dann die, ähm, die Präferenzen sind, gibt es unterschiedliche Kategorien von Büchern. Und ähm, was halt immer ist, und es ist darum ist das Lesen so wichtig, auch selbst, dass die äh, Bücher, die man selber gelesen hat, natürlich äh, am besten empfehlen kann und auch das am authentischsten wiedergeben kann, das, ja, das ist so. Und die Auswahl ist immer sehr persönliche weil eben der Büchermarkt so groß ist und die Vielfalt da ist und es braucht, also wir sind sehr viel am Recherchieren und am Hineinlesen und am Stöbern und ja schlussendlich ist die Entscheidung dann doch eine sehr persönliche und sehr oftmals sehr intuitiv auch.
0: Und kommt auch manchmal ein Kunde oder eine Kundin zurück und sagt, also Frau Rüdester, das hat mir aber gar nicht gefallen. Ja, es, es, es kommt also hin
1: und wieder vor, aber ich muss sagen, bei uns, und ich meine, das ist jetzt ohne Übertreibung, ist das noch nicht oft vorgekommen. Also wir versuchen dann schon, das, ähm, das aufzuspüren. Und ich habe, oder wir beide, also meine Mutter und ich, die Partnerin, mit der ich die Buchhandlung zusammen mache. Wir sagen dann oft auch, nein, das Buch ist vielleicht doch nicht so geeignet und lieber ein anderes. Und also wir versuchen das im Vorfeld schon abzufedern, dass die Enttäuschung dann kommt.
0: Jetzt hast du eben gerade schon selber gesagt, ja, ihr stöbert viel. Ähm, und eben, ich denke mir, damit man solche persönlichen Gespräche überhaupt führen kann, aber auch damit man das Sortiment in der Buchhandlung, die ja eine relativ kleine Verkaufsfläche hat, ähm, gut und sorgfältig mit einer persönlichen Handschrift auch bestimmen kann, musst du dir ja selber irgendwie diesen Überblick über diesen, Übermarkt, äh, über diesen Büchermarkt verschaffen. Äh, liest du alles, was du im Buchladen hast? <lacht> Nein, es wäre schön. Ich würde gerne, aber ich muss zugeben, die Zeit ist ein
1: bisschen begrenzt auch. Meine Mutter, mit der ich das zusammen mache, meine Partnerin, und sie ist eine begnadete Leserin und sie liest sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne und wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Sie, ist, sie liest so eher in dieser Belletristik-Schiene und ich habe mich spezialisiert auf um, bisschen auf Jugendliteratur, Kinderliteratur und auch Sachbücher. Ich habe selber zwei kleine Kinder und das ist, um, der Zugang ist ein bisschen näher noch und ich glaube, die Aufstellung ist recht gut und ich versuche dann immer bei der Recherche, und ich, ich bin sehr viele Stunden am Recherchieren, am Abend oft hineinzulesen und, und ähm, ein Gespür zu bekommen, ähm, ob das Buch passen könnte oder nicht. Und ähm, ich meine, grundsätzlich ist es so, dass ähm, das, das immer, dadurch, dass es so eine oft eine intuitive Entscheidung ist, dass die Bücher oft wirklich zu unserer Buchhandlung passen. Und ähm, ja, also wie, wie gesagt, wir wir lieben beide ein bisschen diese, wir haben so ein bisschen melancholische Ader und wir lieben Geschichten mit Tiefgang und es, ähm, wir sind immer wieder überrascht, wie viele Kundinnen und Kunden das doch dann sehr schätzen, auch Bücher oder solche Buchempfehlungen in dieser Form.
0: Und jetzt denkt man ja dann doch, wenn man relativ außenstehend ist, dann denkt man bei der Buchbranche so, ja puh, das ist aber doch kein einfaches Feld in diesen digitalen Zeiten. So im Kopf kommen dann schnell so Sätze wie, es wird doch eh immer weniger gelesen und Kinder und Jugendliche, die sitzen doch nur noch vor dem Handy und die streamen nur noch Netflix oder Sky oder Amazon Prime. Mhm. Ähm, tatsächlich zeigen die aktuellen Statistiken aber, dass der Umsatz im Buchhandel im letzten Jahr leicht gestiegen ist und spannenderweise ist neben der Belletristik vor allem auch der Kinder- und Jugendbuch Markt äh, einer der stärksten Warengruppen überhaupt sind das Statistiken, die du in deinem Alltag auch ablesen kannst.
1: Also das muss ich sehr sehr bestärken. Bei uns ist es so die also Kinder und Jugendliteratur. Das ist eines der größten Segmente bei uns ähm, muss ich sagen. Es ist und ähm, es ist zum einen also gerade vor Weihnachten jetzt die die viele Anfragen oder viele Kundinnen und Kunden haben wirklich Bücher ähm, gesucht für Kinder speziell, aber auch für Jugendliche. Und dieser Jugendbuchmarkt, ähm, finde ich, ist echt ähm, auch sehr beliebt. Und ich, es gibt ja eine wahnsinnige Fülle von Kindern und Jugendbüchern. Und ähm, ich finde das persönlich äh, sehr, sehr wichtiger Zugang, dass man die, den Kindern, die es jetzt in den vergangenen Jahren doch auch nicht so ganz einfach gehabt haben, einen Zugang zu Geschichten gibt und Geschichten, halt immer eine gewisse, eine gewisse Form von Hoffnung und auch eine gewisse Form von sich berühren zu lassen und ich glaube, das ist unheimlich wichtig und immer eine Bereicherung, egal ähm, wie, äh, wie, welchen Alters die Kinder sind oder die Jugendlichen und ich glaube, es ist eine gute Ergänzung zum, zu diesem digitalen Leben, das wir alle führen und, und die Kinder durch die Pandemie auch sehr hineingedrängt worden sind und also das kann ich nur bestätigen mit und die Bedeutung ist auch sehr wichtig. Das war auch ein Grund, warum ich eigentlich mich entschieden habe, die Buchhandlung zu übernehmen, weil ich glaube, dass Geschichten für Menschen so wichtig sind und für Kinder und einfach in die in die Zukunft, in die wir hineingehen. Ja, das ist sehr wichtig, finde ich.
0: Also an der Stelle würde ich gleich mit dir noch mal ein Stück weit in die Tiefe gehen, mhm. ja, wo diese Motivation äh, für die Entscheidung dieses Berufes und, und äh, der Selbstständigkeit waren. Ähm, aber jetzt waren wir gerade noch bei dem, einem, also neben der Billetristik und dem Kinder-, Kinder und Jugendbuchmarkt, eben so diesen stärksten Verkaufssegmenten. Was hat es denn mhm. total schwer in deinem Buchladen? Also was, was bleibt lang und mhm. will nicht von dir gehen? Mhm.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also es kommt immer darauf an. Viele, viele, also im Sachbuchbereich gibt es schon, es gibt gewisse beliebte Bücher, die man, die man kauft und wo auch das Interesse hier ist, gewisse Dinge bleiben im Regal. Oftmals muss ich aber auch sagen und das ist dann immer wieder sehr, bin sehr, bin sehr erfreut darüber, dass Bücher, die dann doch etwas länger hier sind, dann ein Kunde oder eine Kundin kommt, die genau das suchen. Und somit es ähm, total erfreut sind, dass sie das dann finden, weil das oft äh, Titel sind, die nicht so gängig sind und die einfach auch den richtigen Leser finden oder die, die
0: richtige Leserin finden müssen und die kommen dann zusammen. Das ist immer sehr schön. Aber ich finde, das ist auch so charakteristisch für mich, auch mit Büchern. Also ich habe manchmal Bücher, die man geschenkt bekommt oder die man sich auch mal selber gekauft hat. Die stehen manchmal tatsächlich ziemlich lange im Regal und die warten auf ihre Zeit und ihren Moment, aber der kommt. Und dann nimmt man sie nach drei Jahren aus dem Schrank und fängt an zu lesen und man denkt, wieso habe ich mir das nicht schon früher geschenkt? Also manchmal braucht man vielleicht auch einfach ein bisschen einen langen Atem. Also als Buch. Ja, also ich glaube, das ist schon sowas,
1: eine Buchhandlung sollte ja ein bisschen ein Gegenstück bilden zu dieser Zeit, die so hektisch ist und so getaktet ist. Und wir versuchen das ähm, auch zu leben und das
0: ist immer wieder sehr schön. Auch wenn der Büchermarkt jetzt vielleicht viel lebendiger ist, als es für manche von außen scheinen mag und wie die Statistiken auch die Prognosen bis 2025 da eher steigende Tendenzen prognostizieren, ich finde es bleibt trotzdem so, Ja, wenn man in diesen Zeiten einen kleinen Buchladen wie das Lesezeichen eröffnet, dann zieht man eigentlich mit erschwerten Bedingungen in ein großes Feld ja, gegen den großen Online-Riesen. Also es braucht schon viel Mut, sich für diese Art der Selbstständigkeit heutzutage zu entscheiden. Auf eurer Website steht, dass die Motivation, eine kleine Buchhandlung für die Bevölkerung vor Ort zu führen und sich äh, Konkurrenzriesen im Onlinehandel entgegenzustellen, in einem sehr tiefen Bewusstsein für ökologische und gesellschaftliche Verantwortung wurzelt. Liegt also der Quell für diesen Mut und diese Motivation in der Rebellion oder was war? Was hast du schon immer davon geträumt, Buchhändlerin zu werden? Um, also ich muss sagen, ich um
1: ich habe immer sehr gern gelesen und ich bin eigentlich über die Lyrik, also mit 17, 18, zum, äh, zur Literatur gekommen und dann, ähm, bin dann eigentlich in den Umweltbereich, habe mir dauernd meine Ausbildung gemacht und komme wirklich aus der Umweltberatung auch. Und meine Mutter kommt aus dem Sozialbereich, eben auch ein sehr, sehr idealistisches Feld. Und ähm, wir haben dann entschieden, ja, also ich finde die wir, wir gehen in eine Zukunft, die sehr herausfordernd ist für ganz viele und es ist so, als ich entgegensetzen ein, ein gegen, ähm, diese, diese gängigen, vielleicht auch gegen das System, in dem wir leben und, und ein ganz tiefes Vertrauen in, das, in die Menschen, dass, dass das sehr wichtig ist und ich glaube, dass ähm, dieses, ähm, diese gesellschaftliche Verantwortung und auch diese ökologische Verantwortung, dass man einfach im Ort selbst noch Geschäfte hat, die besucht werden, die eine soziale Funktion erfüllen, dieses Resonanzfeld oder dieses Berühren lassen in einer Welt, die so hart und kalt und durchgetaktet ist, das ist wirklich unsere innere Motivation und es braucht sehr viel Mut und es braucht sehr viel Durchhaltevermögen und ich glaube, wenn man aber diesen inneren, ähm, diese innere Motivation hat, dann ähm, geht es irgendwie geht's immer. <lacht>
0: Ja. War es auch das, was du dir ähm, 2020 im März gesagt ja. hast, als, korrigiere mich, falls ich mich falsch erinnere, aber ich glaube, ihr habt eröffnet genau am ersten Tag des ersten Lockdowns, ganz am Anfang der Pandemie. Wie steht man da morgens auf und startet? Ja, also wir
1: sind, ähm, ich glaube, ich, ich war immer ein Mensch, ich habe immer versucht, dass der Situation das Beste zu machen und. Ich komme ähm, aus den Systemwissenschaften und da gibt es ähm, immer, ähm, jede Seite hat eine positive und eine negative Seite. Und ich glaube, das war so diese, diese ähm, Spontanität und dieses Improvisieren und dadurch entsteht extrem immer wieder sehr innovative Lösungen. Und ich glaube, das war der Grund, einfach zu machen, ohne zu überlegen, äh, wie, wie jetzt, ob das jetzt gut ausgeht oder nicht. Aber es ist bis jetzt gut ausgegangen und ich glaube, das ähm, war immer sehr wichtig für uns weiterzumachen und, und, und es, wir haben extrem gutes Feedback auch von den Kundinnen und Kunden, die, 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 die das so herzlich ist und es gibt so viel zurück oft ähm, in, und man schöpft sehr viel Kraft aus diesen Gesprächen und das ist das wirklich Schöne an dem Beruf. Und, ähm, ja, und ich glaube, es ist vielleicht etwas vielleicht Schicksal, unter Anführungszeichen, dass die Buchhandlung genau zu dem Zeitpunkt, ähm, dass wir das übernommen haben, weil es, ähm, die, die Menschen haben auch realisiert, dass es einen Wert hat, Geschäfte vor Ort zu haben. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, das ähm,
0: Bestand haben könnte. Und wie habt ihr dann konkret euer, euren Betrieb während der Lockdowns am Laufen gehalten, jetzt in den letzten Monaten immer, immer wieder?
1: Wir haben also wir haben sehr viel dazugelernt, die Menschen haben sehr viel dazugelernt. Wir haben ähm, auch, ähm, Bücher mit Fahrrad ähm, ausgeführt, zu den Menschen gebracht. Ähm, die Menschen haben mit Abholservice und so, und das sind viele kleine Geschäfte, die das so praktiziert haben. Und ähm, Es ist immer wieder ein Dazulernen, man darf nie stehen bleiben und man darf nie sich verfestigen, man muss immer dynamisch sein. Und ich glaube, das ist auch das... Ähm, das, was unsere Zeit ausmacht, das Dynamische, nicht das Verharren in, in bestimmten äh, Positionen.
0: Melanie, vielen Dank, dass du so viele Geschichten zu so vielen Menschen gebracht hast und heute diese ganz besondere Geschichte des Lesezeichens zu uns in die radetzky straße Danke für deinen Besuch. Ja, danke, Frauke, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. radetzky straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.